0: مين قال إن كل الأحكام بتصدر بس في قاعة المحكمة؟ مين قال إن القاضي والمحلفين هما الوحيدين اللي بيملكوا حق إدانة المتهم؟ مين قال إن الترافع عن المتهم هو حق أصيل للمحامي فقط؟ السينما هي كمان قاعة محكمة مخرجين الأفلام هما محامين شاطرين. بيقدموا حيثيات البراءة أو الإدانة. والجمهور هما القضاة اللي عليهم إصدار الحكم. وفيلم أوبنهايمر هو أكبر شاهد على صدق الكلام بتاعنا. أنا محمد حمدي وده بودكاست ربع مشكل. البودكاست اللي بيتكلم عن مواضيع لها علاقه بالسينما والتكنولوجيا والكتب لو حبينا نتكلم عن فيلم اوبنهايمر تقدر تتكلم عنه كفيلم بيصنعه اسطوره سينمائيه بحجم المخ كريستوفر نولان صاحب الاعمال اللي اقل ما توصف بيه انها اعمال مدهشه زي مثلا ثلاثيه افلام باتمان او فيلم انسيبشن انترستيلر وأفلام غيرها كتير. ممكن كمان ننسى كل ده ونتكلم على الفيلم كفيلم عادي، الهدف منه بالمقام الأول هو تقديم تسلية مناسبة للجمهور مع سرد قصة حقيقية عن كواليس صناعة أول قنبلة نووية في التاريخ. طريقة نظرتك للفيلم هي اللي هتحدد مدى تقييمك له ومدى إعجابك بيه. لأن مع رصدي لغدود أفعال المشاهدين بره قاعة السينما أو حتى على السوشيال ميديا كان من الواضح إن فيلم اوبنهايمر من الأفلام اللي ما فيهاش حلول وسط، يا تحبها وتقع في الرمها من أول مشهد لآخر مشهد، يا اللحظة اللي دخلت فيها الفيلم، وتتحسر على كل جنيه دفعته تمن لتذكرة الآي ماكس، علشان تتفرج على فيلم ما كانش يستحق في المشاه في النهاية المشاهدة على إمكانيات آي ماكس عموما خلونا نتكلم كفنيين ونقول اني هتكلم عن الفيلم كفيلم عادي وهنسى شوية الهالة اللي حوالين إنتاجه لكن هستعيد بعض الهالة دي في بعض الأجزاء لما نيجي نتكلم عن الجزء الفني للفيلم لإني علشان أكون منصف لازم أفكر نفسي وأفكركم إن احنا فعلاً أمام عمل سينمائي بيصنعوا صفوة المشهد السينمائي الهوليودي لما قرر كريستوفر نولان انه يقدم فيلم عن اوبنهايمر العالم الامريكي الفذ اللي ساعد امريكا انها تنتج اول سلاح نووي في التاريخ كان فاهم كويس ان قصه الفيلم معروفه تماما من البدايه للنهايه ولانه مش من نوعيه المخرجين الفانتازيين اللي ممكن يغيروا التاريخ تماما في اعمالهم زي ما عمل كوينتن ترانتينو المخرج المجنون قبل كده وغير التاريخ بتاع الحرب العالميه الثانيه في فيلم إنجلياريس باسترز أو أنه حتى يتلاعب بتاريخ جريمة قتل حقيقيه حصلت في هوليوود زي فيلمه Once Upon تايم Time هوليد بالتالي عوامل الإبهار في طبخة نولان كانت مهددة بالفشل لأنه لجأ في النهاية لفكرة أن الفيلم يتم تصويره بالكامل بتقنيات ماكس بالتالي وعد المشاهد بتجربة غامره ومختلفة وجديدة تماماً خاصه مع انتظار المشاهدين لمشهد التفجير النووي اللي نولان اعلن برضه انه تم تنفيذه بدون استخدام اي خدع جرافيك ولكن الطباخ الشاطر لما بيهتم بالتتبيله زياده عن اللازم ده ممكن يؤدي في النهايه لنتيجه عكسيه وده اللي حصل لما المشاهدين دخلوا الفيلم وحجزوا قاعات ايماكس لاسابيع واسابيع مقبله لدرجه اني لقيت صعوبه اني احصل على كرسي واحد في مكان مناسب في القاعة مع اني بحجز قبلها بفترة كافية معظم المشاهدين حسوا بإحباط شديد وهم بيتفرجوا في النهاية على فيلم تقليدي لان عوامل القوة في التصوير كانت بالأساس في اختيار كادرات بتوضح مشاعر الأبطال وده اللي حسيته في التركيز على كادرات ضيقة بتوضح نظرات عين أوبنهايمر قام بدوره كيليان مورفي ونظراته الملتاعة بعد ما أدرك حقيقة أنه تحول لملاك موت تسبب في موت آلاف البشر بطريقة مرعبة مجرد ما حس المشاهدين أنهم أمام تجربة بصرية عادية يعني مثلا مش حاجة زي فيلم أفاتار مثلا فلقوا نفسهم أمام ثلاث ساعات من الملل لأنهم ببساطة عارفين الأحداث كلنا عارفين ان امريكا هتنجح في تفجير القنبله الزرية وهتنتصر في الحرب العالمية التانية وهتتحول لقوة عزمة فين الجديد؟ علشان كده انا فاهم تماما حالة الاحباط الشديد عند قطاع لا يستهان من الجمهور بالاضافة لقطاع تاني هو الشباب اللي داخل الفيلم وهو مش عارف اصلا عن الاحداث بالتالي الفيلم بالنسبة لهم كان سلسلة لا تنتهي من المحاكمات والسجالات القائمة بالأساس على الحوار والاعتماد على مباراة تمثيلية متقنة أكثر من الاعتماد على الحركة وعناصر الإبهار البصري المعتادة من فيلم المفترض حظى بدعاية غير تقليدية لفترة زمنية طويلة السؤال هنا مين اللي ممكن يعجبه فيلم اوبنهايمر؟ طالما اللي متوقعين القصه مش عاجبهم واللي مش عارفين القصه برضه مش عاجبهم. الاجابه باختصار هي ان الفيلم هيعجب الناس اللي بتحب طرق السرد غير النمطيه. ودي حيله انا عارفها كويس من تقريبا كل اعمال كريستوفر نولان. هي حبه للتلاعب بالخط الزمني او التايم لاين بتاع لكن في أوبنهايمر مش بس بنشوف تلاعب بالخط الزمني لكن تلاعب بمنظور الحكي نفسه يعني المشاهد اللي بالأبيض والأسود تعتبر بتعبر عن منظور أحد الأبطال، بينما المشاهد الملونة بتعبر عن منظور بطل الفيلم نفسه وبكده نولان مش بس بيلعب بالزمن هو كمان بيلعب بمنظور الأحداث دي نقطة مش عايزة أتعمق فيها قوي علشان ما اكونش مضطر إني أحرق أحداث الفيلم لكن هتفهموها كويس لما تتفرجوا على الفيلم فيلم اوبنهايمر كمان هيعجب الناس اللي عايزه تتفرج على اداء تمثيلي مختلف. اداء مش معتمد على الصوت العالي او الحركات الانفعاليه بقدر اعتماده على نظرات العين ولغه الجسد والمزج غير التقليدي بين مؤثرات صوتيه مع حركه الكاميرا زي ما بنشوف في مشاهد تأنيب ضمير اوبنهايمر له وازاي المشايف الامريكي بيتحول من ناس عايزه تكسب معركه حياه او موت لناس متعطشه للدماء وراغبين في التفوق على الدول الثانيه مهما كانت التمن الفيلم هيعجب الناس اللي عايزه تفكر في فلسفه الدنيا وازاي شخص ممكن يتحول من بطل قومي لجاسوس في لحظه لمجرد جربته في كبح جنون العظمة وهوس التفوق النووي عند دولة لسه مش مستعده للتحول من دوله عاديه لقائده العالم بالكامل ولو حضرتك متخيل المشاهدين هيخرجوا من الفيلم منقسمين اما محبين او كارهين له بدون اي نقطه تلاقي لا في رايي ان في اكتر من نقطه للتلاقي في الفيلم اولها ان الفيلم لا يستحق المشاهدة في قاعة الايماكس وان اي شاشة سينمائية تقليدية او حتى تلفزيون ضخم هتكون مناسبة جدا للمشاهدة النقطة التانية هي ان الفيلم كان ممكن يتم حسف حوالي 45 دقيقة من زمنه بدون اخلال كبير بالتفاصيل النقطة التالتة ان مشهد التفجير النووي فعلا كان مشهد غير تقليدي وصعب وصفه بكلمات وفي براعه في التخطيط والتنفيذ ما يقدرش عليها غير مخرج بحجم كريستوفر نولان النقطه الاخيره بقى اللي حابب اتكلم عنها وما اعتقدش ان عليها جدل برضو هي ان القاء قنبلتين نوويتين على مدينتين امينتين فيهم عدد ضخم من المدنيين العزل هو عمل احمق وحقير وسافل ويستحق الادانه هو كل واحد وقف وراه او قايله كانت ومع كامل احترامي لمحاولات البعض غسيل ايد صاحب العقل المدبر اللي وقف وراء صناعة السلاح المرعب ده وعدم تحميله نتيجة افعاله لمجرد ان ضميره قنبه وانه قرر عدم الاستمرار في صناعة مهزلة افجع من المهزلة الاولى اللي هو صنعها وبكده أكون وصلت لنهايه استعراضي لفيلم اوبنهايمر اتمنى انه يكون عجبكم واتمنى ان الحلقات الجايه من البودكاست تعجبكم